0: Olá, seja bem-vindo ao episódio de número 14 da terceira temporada do podcast Mercado em Foco da ASIL. Eu sou a Suzana, jornalista da Associação Comercial Industrial de Londrina. Nesse espaço, nós convidamos especialistas e empreendedores para trazer grandes lições sobre o mercado corporativo e sempre com o objetivo de contribuir com você que já empreende ou que também deseja empreender e, claro, ter mais sucesso nos seus negócios. Nesse episódio, vamos falar sobre um tema que certamente muitas empresas vivenciam, que é ter a equipe de colaboradores ou parte dela em home office. Afinal de contas, como manter esses times motivados em casa? Nosso bate-papo é com andreine Busnello, especialista em descomplicar. Bom, então o nosso bate-papo de hoje é com a Andrene Busnello, é, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa galerinha que trabalha no home office, né, os desafios para os gestores, para os líderes principalmente. Andrene, em primeiro lugar, obrigado por estar com a gente no podcast
1: da Sil. É um prazer estar tá aqui, poder colaborar aí, né, contando um pouquinho do que eu tenho visto ao longo desse um ano e meio de pandemia.
0: E aí o que me chamou bastante a atenção é que você é conhecida como uma especialista para descomplicar aí a vida dos gestores, né, Andrene? Eu acho que é, tem tudo para render aqui o, o, a nossa conversa de hoje, até porque já são praticamente um ano e meio, né, 18 meses uhum. aí de pandemia, muitas equipes ainda estão trabalhando no home office, mesmo assim, com todo esse tempo, ainda é desafiador para as empresas manterem esses times motivados e é papel do líder também fazer isso, Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse tema.
1: Com certeza é papel do líder, sempre. Né? A responsabilidade da equipe é, é do líder. Né? Ele está à frente, ele precisa aí encarar esse desafio junto e nortear. Né, a direção para onde essa equipe vai. Eu não acredito que, em todos os casos, esteja sendo tão desafiadora aí. Né? A gente teve alguns segmentos que se adaptaram muito fácil com o trabalho remoto. Eu vejo, principalmente, o pessoal da área mais tecnológica, o pessoal da área de TI, eles se adaptaram fácil e estão até gostando muito e não precisa me levar de volta para o escritório mas a gente tem outros segmentos que realmente sentem mais a falta e aí vai muito do perfil do profissional. É, a gente precisa sempre ter na cabeça que não foi uma decisão estratégica da organização, algo planejado, né, levar o time para o home office. O que acabou acontecendo foi uma situação emergencial e as pessoas se viram do dia para a noite ou de uma semana para outra Nessa situação. E havia uma esperança de que terminasse logo, e isso não, esse logo não chega nunca, né? A gente tá aí um ano e meio quase depois, ainda continuamos com várias restrições. Então, a gente precisa pensar muito, né, nesse papel do líder, e acho que o grande desafio foi para as lideranças mesmo, porque. O líder é aquele que alinha muito as expectativas, que conversa com a equipe a respeito do que é esperado, né? E dentro do home office isso é muito necessário, mais do que nunca, né? Ter essas expectativas alinhadas, saber o que, que se espera, né? Acho que muito da compreensão também de que eu vejo pela minha situação, eu me vi em home office. Também, apesar de que eu já trabalhava muito, mas eu não tinha um, um espaço de trabalho tão estruturado. E muitas pessoas não têm, né? Não é só o trabalhador que está em home office. É né? o trabalhador, a trabalhadora e os filhos do trabalhador, dentro de uma família aí padrão, né? Então a situação ficou muito desafiadora nesse aspecto também. E aí vem o papel do líder, não apenas como líder, mas como um ser humano compreendendo o outro ser humano que se viu nessa situação, com todos os medos, com todas as angústias, né? com tudo que envolveu essa pandemia, que não foi simplesmente uma decisão estratégica de vamos né, abolir o nosso espaço coletivo de trabalho e cada um trabalha na sua casa. Então... Acho que hoje tem ainda o desafio da motivação. As pessoas estão cansadas, muito cansadas. Eu vejo por mim, né? Peço desculpas até pelo barulho. Estou aqui. Eu não tenho uma estrutura formada. Eu tenho um gato que está cansado de ter uma humana dentro de casa no horário, né? Querendo silêncio no horário em que ele quer brincar. Então, ele está aqui, rolando a bolinha. E isso acaba acontecendo com várias pessoas, né? Colocando para vocês de forma muito real aqui o que pode ser um home office, né? Que não é aquela coisa idealizada de ter um quarto montado escritório com uma internet banda larga, com computador, com tudo, né? Preparado.
0: Não, mas o mundo real é esse mesmo, né? As pessoas adaptando os cômodos, é filho chamando, é bicho de estimação. O que você colocou é perfeito, né? Porque é a realidade né? da, da maioria das pessoas. É, e aí até para o líder, então, repensar né? a forma que ele está conduzindo, se é o ideal, o que, que ele tem para melhorar. Como que é possível manter a equipe produtiva? E sem deixar que elas caiam nessa desmotivação naquela rotina de, meu Deus, não aguento mais ficar na frente desse computador, até porque, em muitos casos, as pessoas acabam trabalhando até um pouquinho mais, não conseguem administrar melhor o seu tempo ali também, né? É, como começar a manter a equipe mais produtiva, então?
1: Bom, acho que né, vou voltar à questão de alinhamento de expectativas, é saber o que realmente se espera, e acho que aqui vale muito um diálogo muito franco, né, de conhecer, do líder conhecer o que, que cada colaborador tem né, dentro da sua realidade. Porque aqui a gente não está falando é, necessariamente de home office no sentido como foi criada essa expressão, que é de você ter realmente uma estrutura de trabalho e trabalhar em casa, né, e... Eu vejo muito por professores, por exemplo, que não tinham grandes estruturas e estão tendo que dar aulas, às vezes né, um computador ali é, mais sofrido, porque não tem aquela tecnologia disponível na escola. Então, acho que o diálogo muito aberto e de compreender se o colaborador tem condições de manter a rotina que ele mantinha. Né, quando ele estava na frente do escritório, né, no computador, na, né, no escritório. Então, assim, é, essa, essa questão é também conseguir ter essa compreensão de que a motivação não é apenas algo que vem de fora, isso é uma ilusão. Dentro das organizações, muitos... Colaboradores colocam um peso muito grande na empresa, na liderança para motivar. Só que a maior motivação ela é intrínseca, ela vem de dentro. Então, é até essa conversa com o, né, com o funcionário ali, com a pessoa da sua equipe, para compreender o que realmente está motivando ela ou o que, que está desmotivando nesse ambiente, muitas vezes, improvisado. Olha, porque eu andei conversando com muita gente agora, né? Sabe que tem o curso aí, vamos falar, né? E eu conversei com muitas pessoas. E poucos tinham uma estrutura preparada de trabalho para né? realmente trabalhar em casa com a sua família inteira dentro de casa. Então... É, isso acaba também desmotivando a questão do enjambrado, né? Desmotiva. Apesar do brasileiro ser o rei da gambiarra, é, isso é uma coisa que desmotiva. Então, a pr o próprio conhecimento do estilo da pessoa, né? Tem pessoas que são mais introvertidas, elas aguentam mais ficarem sozinhas, sem a interação humana. Né? sem a troca, o companheirismo, o cafezinho, aquela né? a conversa antes ou depois do trabalho. Tem pessoas que são muito mais extrovertidas, elas têm necessidade de gente. E essas pessoas estão sofrendo muito no home office, porque elas querem compartilhar, e não apenas com a família, mas com os colegas de trabalho, com os amigos. Né? Então, a gente entra numa questão de saúde mental também. Né, quem está aguentando mais ou menos é, esse isolamento, não isolamento, né, esse distanciamento social, é, vai muito do perfil da pessoa. Então, um líder ter o conhecimento do perfil da sua equipe ajuda muito, muito, nesse momento de compreender quem está precisando de mais e quem está precisando de menos motivação. Não, Bacana, você falou
0: bastante sobre a comunicação, a conversa com o time, né? É, qual seria uma maneira é, de provocar essa comunicação, esse contato de uma forma clara, sempre objetiva? É, como organizar esse ciclo? Por exemplo, comunicações, é, é, reuniões virtuais ou uma conversa ali rápida por WhatsApp, é, marcar uma conferência com
1: a equipe toda? O que, que você orienta nesse sentido? Olha, não tem fórmula pronta, desculpa quem tá ouvindo e queria que eu dissesse faça isso, não existe uma fórmula pronta porque depende muito do time né? Depende muito da, da tua equipe, depende muito do trabalho, depende muito da necessidade, da maturidade também dessa equipe né? ou do, do colaborador. Existem equipes que têm uma necessidade de ter um alinhamento diário do que vai acontecer, porque um trabalho impacta no outro. Então, é interessante saber em que pé cada um está e uma reunião rápida, o que seria uma antiga reunião em pé né, que é uma reunião de 15 minutos, realmente fica de pé, nem se, nem se acomoda, né? mas aí cada um no, no, no seu computador, faz uma reunião rápida, tem esse alinhamento, cada um coloca ali em uma, duas frases em que pé que está num projeto, pronto, basta. Né? Tem outras, outras equipes que elas necessitam uma reunião mensal, outras, né? Eu não aconselho deixar para mensal. Você pode ter aquela reunião mensal mais, é, vamos dizer, estruturada com mais conteúdo, mas faça comunicações semanais, né? Eu acredito que, pelo menos, uma vez por semana é interessante que as pessoas se vejam, troquem um pouco, conversem. Mas aqui, não apenas o conversar por conversar neste momento formal, e sim ter uma pauta, ter um objetivo, para que cada um possa colocar né, a sua dificuldade com um projeto ou com um trabalho específico, com um cliente. Então, eu digo que depende muito do time e da necessidade do trabalho. Uma, né, essa questão estruturada, reuniões. Agora, a comunicação, a mais informal ali, eu acredito que seja muito uma questão de combinação. O que não pode acontecer de jeito nenhum é o colaborador sentir que o, o seu líder ele está checando para ver se ele está trabalhando, aquela coisa que gera uma desconfiança. Poxa, está desconfiando de mim? Para para pensar, num ambiente normal de trabalho, de vez em quando a pessoa não está na mesa, ela levantou para buscar uma água, ela levantou para ir ao banheiro, né? E aqui a pessoa está em casa, ela vai continuar com sede, ela vai continuar com vontade de ir no banheiro. Então, terão momentos em que ela vai levantar. O que não dá é para essa exigência do imediatismo, pensando que a pessoa está grudada oito horas aliás, nem oito, né? porque o pessoal acha que está mais. É, então, fazer muitas combinações. Em quais horários a gente vai conversar, Até essa compreensão de que daqui a pouco tem um horário que o colaborador seria o horário de trabalho dele, mas é aquele horário do almoço com o filho que ele precisa ajudar, alguma coisa, ele vai trocar o horário dele. Então, de poder ter essa combinação para que não fique aquele peso, sabe? Da comunicação. Olha, como assim? Faz três minutos que eu te mandei um, um chat e tu não me respondeu? Né? A vida real no escritório, aconteceria isso? Não, né? Então, não transfira para o um home office a, né, o que não aconteceria na vida normal
0: do escritório. Ah, excelente observação da sua parte. Andrene, e aquele sentimento de pertencimento também ajuda? Porque, de repente, a pessoa está lá na casa dela e pode ser, pode ser que tenha né, o líder e outras pessoas é, que não estão em home office, ele se sente lá esquecido, que não faz tão parte do time, tem essa questão também
1: ocorrendo? Ah, claro que tem, de novo, depende muito da equipe, depende de como está sendo conduzido, né? uma pessoa ela vai sentir que ela não pertence se ela realmente estiver sendo esquecida, e é aí que o líder não pode esquecer das pessoas, né? Aquela questão assim, ah, e o que os olhos não veem, o coração não lembra? Não sei se é assim ditado, mas me veio. É, não pode acontecer, né? Justamente essa pessoa até ela precisa mais. Porque ela pode estar em home office por uma questão, às vezes, que não é da escolha dela, né? É uma comorbidade, é para segurança ou realmente foi definido que, olha, X pessoas vão voltar, essas outras X vão ficar. Então, assim, quanto mais a pessoa compreende o seu papel no todo e quanto mais ela entende que ela gera valor para o todo, independente da posição em que ela está, mais ela vai sentir que ela pertence. Também, né? quanto mais ela é vista e ela é aceita, porque vamos pegar o caso aqui, como eu citei. Alguém está em casa por uma comorbidade. É... Eu não acredito que a pessoa escolheu ter uma doença, né? por exemplo, e escolheu essa situação. Aconteceu, ela está em casa. Então, ela vai deixar de ser vista. De ser, né? E o visto aqui não é só o, o olho, né? É o todo, é a compreensão dessa pessoa. Então, ela, ela precisa ser aceita. E esse lado mais emocional é que muitas vezes as lideranças acabam pecando, né? porque ah, não, não, é muito emocional, eu não, não quero saber disso, mas precisa né, um pouco disso. E também entra aí toda a cultura organizacional, né? O reforço dos valores do, dessa empresa também ajuda muito nesse processo de pertencimento.
0: Tá certo. andreine como você acha que essas equipes que estão no home office vão voltar depois? Quando é, tivermos tivemos um normal, de repente, né? Pode ser que empresas se adaptaram tão bem que... Vão continuar nesse planejamento? Eu acredito que vai acontecer muito isso. De repente, até o um modelo híbrido, né? Ou a maior parte da equipe no home office. Mas e quem voltar? Você acha que é, é, retorna com uma mentalidade diferente é, depois de tantos desafios, tanto de adaptação no home office, como adaptação com as demandas também que chegam, né? Como que você vê isso acontecendo?
1: Olha, outro dia eu estava brincando também, eu, né? O pessoal estava tendo essa conversa, ah, e quando o pessoal voltar, eu disse, vai voltar tudo de calça de pijama e pantufa, porque as pessoas já estão acostumadas, né? Então, vai ter todo um trabalho aí de reinclusão do trabalho presencial. Acho que aí entra muito o papel do RH, né, de gestão de pessoas, de conseguir trazer isso. As pessoas vão voltar... Conforme a necessidade, como eu te disse, teve muita gente que se adaptou muito bem. Eu, apesar do, dos meus gatos aqui né, fazerem um pouco de barulho às vezes, eu me adaptei muito bem porque eu ganhei uma liberdade, uma flexibilidade dentro do meu trabalho, que até então eu não tinha. Né? E o próprio dar aulas e treinamentos, tudo pela internet acabou ficando muito fácil. Mas ali é, é um reaprender a conviver pessoalmente, né? E a gente não sabe quando isso vai acontecer e de que maneira vai acontecer, né? Quais serão os protocolos necessários. É um reaprender a estar junto sem se tocar, né? Sem abraçar, é, ainda de máscara. Então... É um pouco complexo eu te dar muito uma resposta, porque eu não sei exatamente o que, que vem pela frente. né? Se fala em novas cepas, variantes, é, o que vai acontecer, eu não sei. Então, acho que vem muito também do acolhimento, do medo das pessoas de estarem novamente no presencial. Né? vai ter muita gente com esse receio, com esse medo e aí traçar uma estratégia de respeito mesmo para né? para cada colaborador de aceitar que cada um vai ter tem gente que tá louco para sair de casa e voltar mas tem gente que não tá que está realmente com esse receio com esse medo e aí Olha, recursos humanos do Brasil, vocês vão ter trabalho, mas vai ser interessante.
0: É verdade, fica todo mundo nessa expectativa mesmo, é, sem saber quando acontece, mas na expectativa de acontecer, uhum. né? Principalmente quem quer sair muito de casa, como você comentou, Andrene, é, eu acho que assim, né? Você é, passou já situações aí muito legais para os líderes e para o próprio colaborador, o próprio time refletir, né, pensar um pouquinho sobre como está atuando, é, sobre como vai ser esse retorno. Claro que eu não quero me aprofundar em 100%, afinal de contas, logo a gente vai ter um curso, né, um workshop em parceria com o Instituto Mercosul, mas eu queria ainda deixar um espaço aberto para suas considerações finais, algo que você acha interessante, né é, dividir com a gente Ainda também nesse podcast até a data que chegar aí o, o nosso workshop, né? E a pessoa quiser se aprofundar muito mais nesse
1: assunto com você também, claro, com certeza. É. Eu de princípio acho que reagi à questão da pandemia né e do ficar isolado na época que começou aí, foi isolamento mesmo, não foi nem distanciamento. Eu, eu estava fazendo um projeto num cliente. E precisei me afastar, eu reagi da forma como a maior parte das pessoas, né? Um pouco negativamente aí, se sentindo aprisionada e, e tudo mais. Mas eu acredito que quem encarou, como depois eu comecei a encarar, né? Toda essa pandemia e esse desafio do home office como uma oportunidade de redescoberta de pontos fortes. De, né, de descoberta, de pontos a melhorar, então acho que autoconhecimento pegou muito, pelo menos para mim e para várias pessoas que eu vi, foi uma oportunidade de conv conviver de perto com medos que até então a gente deixava escondidinho embaixo do tapete, né? E, e poder dar nomes para alguns sentimentos que não se davam. Eles começaram a fazer parte do nosso cotidiano de trabalho também. Então, a pandemia, nesse aspecto, só nesse, acabou vindo como um presente, uma oportunidade aí para a gente criar uma nova geração de trabalho né, mais humanizada mais consciente e mais próxima, mesmo sem né, o toque, essa proximidade física, acho que emocionalmente podermos estar mais próximos. E as organizações que aproveitarem isso, os líderes, os departamentos de recursos humanos que aproveitarem tudo que pode vir de positivo dessa pandemia, vão estar... Né, ou já estão muito à frente da concorrência. Então, eu queria deixar aqui né, esse recado para a gente não ver a pandemia como algo sempre negativo. Claro que não foi bom, preferia ter esses aprendizados de outra forma, né, Susana? Por favor, mas já que veio, é, é um exercício de uma das competências, né, das soft skills mais necessárias hoje em dia, que é a resiliência. Então eu queria deixar essa mensagem aí, porque nesse curso também e tudo que eu estudei a respeito desse assunto vem muito positivo, assim, a mensagem. Não é uma coisa negativa. É tudo muito positivo e que dá para aproveitar aí para realmente fazer crescer as organizações.
0: Excelente. Mensagem final maravilhosa. Uhum. Resiliência, né? É o que todo mundo está buscando já. Há, há tanto tempo. Andreia, quero agradecer mais uma vez sua participação com a Sil nesse podcast nós estamos também sempre de portas abertas para voltar a debater esse assunto que é, é tão constante né, na vida das empresas principalmente. Obrigada Obrigada,
1: até pessoal
0: E para quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, no dia 31 de julho, a Andreine irá ministrar o workshop Motivando Times Remotos, uma parceria entre a ASIL e o Instituto Mercosul. Então, mais informações pelo telefone 3374-3000. E o episódio de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Aproveite para compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. E logo nós retornamos com um novo tema para você. Até mais!